0: Empezamos hoy un vivir impositivo muy especial. Es especial porque retomamos la sección después de algunas semanas en vacío y porque, sobre todo, vuelvo a tener aquí conmigo en este estudio a Paloma Carrasco, nuestra psicóloga de cabecera en este programa. Problemas de salud primero, el dichoso COVID, y luego una pérdida familiar muy, muy, muy cercana que... Que ahora seguro que Paloma va a explicar con más detalles, como siempre, porque bueno, ella siempre lo hace de forma muy natural aquí en este programa. Pues estas dos cosas han hecho que hayamos tenido que estar una semana sin este espacio de psicología y de desarrollo personal que tanto nos gusta. Por eso les digo que hoy es un vivir en positivo muy especial, porque es como una vuelta a empezar, ¿no? Paloma Carrasco, buenas tardes. Buenas ¿Cómo estás? Tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Estoy bien. Estoy bien, a rato, pero en general bien, tranquila
0: bueno, eh, estamos muy emocionados aquí ¿eh? había muchos oyentes ha habido muchos oyentes que nos han preguntado por ti, por esta sección de Vivir en Positivo que qué pasaba, que ponían la radio y no estábamos hablando de psicología y de desarrollo personal, sobre todo que no te estaban escuchando a ti, así que espero que hoy estén al otro lado de la radio todas esas personas que nos han preguntado, sobre todo a través de Twitter que, que dónde andabas Aquí pues le hemos ido contando qué pasaba ¿no? nos gusta pues, precisamente eso ¿no? tener ese contacto directo con con los oyentes y contar pues que no podemos hacer la sección, ¿no? porque ahí a veces que la vida pues, nos interrumpe en nuestro día a día y, y hay que dejar las cosas a un lado y dedicarse a lo importante
1: Sí, se impone la realidad ¿no? y, y, y tenemos que tener muy claras las prioridades y a veces tenemos que abandonar cosas por el camino ¿no? como a lo mejor ha sido la, la radio que yo también he echado de menos, a mí también me ha llegado algún mensaje que además se agradece mucho ¿no? de, de personas que te echan, que te echan en falta pero es que bueno, cuando suceden cosas en nuestra vida que, que son muy importantes como ha sido en este caso pues la pérdida de mi madre, pues, pues uno tiene que parar no sí. abandonar casa incluso, no en mi caso que están en Málaga mis padres, que, que vivía mi madre en Málaga, pues he tenido que dejar familia, hijos y, y irme a pasar por los últimos días de mi madre con ella, que para mí además ha sido un privilegio, porque en el fondo lo vivo así, no como una suerte sí.
0: Bueno, hoy vamos a abordar un tema, Paloma, que además ha surgido de forma natural, como más o menos van surgiendo todos los temas que abordamos aquí en, en Vivir en Positivo. Eh, vamos a hablar del papel de las madres. Ay, qué importante es una madre.
1: Pues sí, porque además mayo, bueno, pues celebramos el Día de la Madre, ahí ya vamos con retraso, ¿no?, por culpa de esta ausencia mía. Eh, luego ayer, me parece que era ayer que se celebraba en México, ayer o antes de ayer, ¿Ah, sí? llegaba por muchísimos mensajes de, de personas que en redes pues Ajá. son de, de otros países. No sé si solo en México o también en Argentina, sé que, que, que en América por lo menos sí. se celebraba. Y, y me parecía importante, aparte de que estoy muy removida estos días, ¿no?, con, con mi madre, eh, me parecía como muy de justicia dedicar un, un programa a, a las madres, porque además mmm, somos grandes sufridoras, ¿no? Y, y es una pena porque algo tan, tan bonito, ¿no? Y tan, 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 de verdad tan bonito como es la maternidad, tan precioso y tan gratuito, ¿no? O sea, tan, tan regalado como llegan los hijos, ¿no? Pues, me encantaría que lo viviéramos todas, incluida yo, ¿no? con, con mayor soltura, con mayor alegría, con, con no tanto interés de, de perfección.
0: Mira, escuchaba hace poco en una entrevista, eh, hablaban sobre la crianza, los hijos, ¿no? y decían algo así que, que cuando uno es padre, o cuando uno es madre, ¿no? cuando, cuando uno tiene hijos, eh, que tiene mucha felicidad, pero a la vez se le coge ya un pellizco aquí en el estómago y ese ya le dura para el resto de su vida, ¿no? Eso que tú decías, ese sufrimiento, ¿no? Esa sensación, ¿no? De, de protección y de, de ese pequeño sin vivir, ¿no? Que se tiene desde que nace un hijo, ¿no?
1: Sí, es una preocupación más, muy importante, que además no se te va, claro. Lo que pasa es que que sea pellizco o no depende mucho de cómo somos, ¿no? yo, o sea, yo creo que, eh, bueno, pues muchas personas, ¿no? Por ejemplo, de hecho creo que yo no vivo con el pellizco, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm porque no soy capaz, o sea, que si no podría entonces vivir. Y entonces, ser positivo a veces es eso, o sea, tener que ir aparcando, ¿Os acordáis que hablábamos mucho, alguna vez hemos hablado aquí, que no hay que apartar las cosas, pero sí que encontrarle su sitio no y aparcar, ¿no? Entonces, mi yo madre, que, se, que por supuesto es, es quizá mi yo más importante, ¿no? O sea, me, sobre todo mientras mis hijos son pequeños, eh, a veces lo tengo que aparcar, o sea, para poder trabajar en la consulta y y ser una buena psicóloga, yo no puedo tener la preocupación de que a lo mejor mi hijo está resfriado y me lo he dejado con algo de fiebre en casa. No podría hacerlo bien, ¿no? Sí. Entonces, la medida que funcionamos
0: bien, pues tenemos que, que aprender a veces a separar esos roles. La clave está en dosificar esa preocupación o ese miedo, ¿no? Sí, bueno, y, y en general,
1: en ¿eh? no vivir con la preocupación. O sea, pues, aquí saldrían tantos temas. O sea, al final, para poder vivir bien siendo madre y no siéndolo, tenemos que ser personas que no vivamos con miedo, con desconfianza, tantas cosas que hemos hablado tantas veces, ¿no? sí. Al final, eh, yo creo que el papel de madre se reduce mucho más de lo que creemos a una única cosa importante, que, que es estar bien para poder estar bien hacia ellos, ¿no? Y querer a nuestro hijo y ser seguro y ser roca, ¿no? Yo, mi madre, decía en el entierro de mi madre, y, y perdón que, que vuelva a abrir un poco el vínculo más personal, eh, pues me salió totalmente de manera improvisada, como suelo hacer las cosas sin preparar, Decir que mi madre, siendo una persona frágil en cuanto a personalidad, anímicamente y tal, eh, sin embargo para mí ha sido la persona más fuerte que he conocido. ¿No? Hay una fortaleza interior que te convierte en roca para los demás, ¿no? En un, siempre, en un referente que siempre estás ahí. No que siempre lo haces bien, no que, no que siempre estás bien, eso no es. Que eso muchas veces es lo que nos produce tantísimo eh, sufrimiento y, y angustia a las madres, ¿no? El querer siempre estar bien y hacerlo todo muy bien. No, no, si eso no es necesario. Y sin embargo ser un referente en cuanto a valores, en cuanto a tu, a tu interior, ¿no? O sea, tener claras las cosas, estar siempre ahí, para cuando tu hijo quiere hablar contigo, dar esa confianza de poder hablar de cualquier cosa, eh, no juzgar, no escandalizarte, eh, comprenderlo todo, ser comprensiva, ser compasiva, eh, bueno, por la ternura y a la vez la firmeza, ¿no? Eh, eso es el referente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi madre, ya te digo, que, que no es que fuera una persona de personalidad, precisamente fuerte a nivel anímico, sin embargo para mí pues ha sido
0: roca, ¿no? Y yo, ojalá sea roca para mis hijos, ¿no? Uh -huh. Hablemos de esa autoexigencia que, que ya la estabas tú comentando, esa personalidad fuerte, ¿no? Ese concepto de roca, ojalá yo también sea una roca para mis hijos, como has dicho, me ha gustado mucho la frase. En, en todo esto también eh, puede haber problemas a, a, a nivel interior en, en cada mujer, ¿no?, eh, ese concepto de que las madres tienen que estar siempre eh, para todo, ante todo, eh, ese concepto de superwoman eh, puede también tener consecuencias negativas, ¿no?, para, para la mujer como persona. Las
1: tiene y además son muchas. De hecho, en consulta vemos o sea, bueno muchas mm. muchas madres que tienen la sensación de ya no poder más, ¿no?, eh, el club de las malas madres, ¿no?, que, que está teniendo tanta fama la asociación, ¿no?, eh, pues es verdad que hacía falta, ¿no?, que alguien con un tono también irónico a veces, ¿no?, pues pudiera hablar de que, de que es que las madres no, 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 no podemos ser perfectas madres, ¿vale? Entonces, yo creo que depende de, de tres cosas que son distintas, eh, que a veces van, según juntan las tres, a veces solo nos, nos repercute una de las tres, ¿no? La primera es, como decía antes, cómo somos antes de ser madres. O sea, nuestra personalidad por supuesto, va a influir en nuestro tipo de maternidad. Si somos angustiosas, si, si somos ya perfeccionistas, pues por supuesto eso va, o somos miedosas, desconfiadas, pues eso va a influir ¿no? en nuestro estilo de maternidad. Luego está la maternidad en sí, porque es verdad que no todos los niños, o sea, no todos los principios son fáciles. A veces hay niños eh, desde, desde embarazos, partos, eh, postpartos, que son más sencillos y más más fáciles, a complicaciones pues desde médicas, eh, que Si somos una persona angustiosa, y pasamos unos días de hospitalización, a veces nos deja una huella que nos cuesta mucho borrar, a, bueno, a niños más trabajosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, que tienen más carácter, que duermen mucho peor y eso se convierte en una fuente de estrés. ¿no? O sea, criar hijos, yo no creo que sea difícil, si luego los sé ¿no? pero es verdad que es muy cansado, lo he dicho muchas veces, educar hijos no es, no es tan difícil como creemos, pero es verdad que es muy cansado y cuando estamos muy cansados es muy fácil en, ...pues equivocarnos, estresarnos y acabar pues metiendo la pata, ¿no? Entonces, el segundo factor depende más de la maternidad en concreto... ...del niño en concreto. Y el tercero, pues las exigencias sociales que sin querer muchas veces... ...pues nos van inundando, ¿no? O sea, esto de creer que un niño necesita muchas cosas... ...que el niño tiene que hacer las cosas bien... ...que nosotros tenemos que estar muy a la altura... ...que para que todo sea perfecto... ...la casa tiene que ser perfecta... ...yo tengo que ir perfecto... ...y el niño tiene que hacer muchas clases extraescolares... ...que las notas son fundamentales... ...que tiene que estar muy estimulado pero no demasiado... ...que cuando es muy nervioso le tengo por una etiqueta... ...que a veces no se la pongo... ...y luego resulta que tiene que un diagnóstico... ...por ejemplo de hiperactividad... ...tratable y mejorable... ...o sea, vivimos con una, un nivel de exigencia tan alto que hemos perdido de vista yo creo que, que el norte que es que es que hay niños en tribu africana que son hiper felices y solamente tienen muy pocas cosas pero tienen la seguridad como decía yo antes a de roca de saber dónde está su madre de cómo es su madre y de tener a su madre como referente no de perfección sino de, 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 de estar bien al final los niños necesitan seguridad y saberse amados para crecer con autoestima poco más y eso si no lo tenemos, no lo podemos dar. Eso tendría que ser lo fundamental a tener como madre. Saberse también amada, reconocerse como una persona valiosa y, y luego saber dar, o sea, saber comunicar, empatizar, ¿no? Pero ya está. O sea, lo demás en realidad son accesorios. Eh, bueno, cuando tenemos mm, más... Eh, más una economía más solvente, bueno, pues probablemente vamos a poder darle más cosas a nuestro hijo, pero no son necesarias, no lo son para ser felices, ¿no? Cuando eh, nuestra casa tiene más luz y es más bonita, bueno, pues a lo mejor nos da cierta más paz que una casa más oscura, pero todo eso eh, son detalles y pueden ser importantes, pero no son ni mucho menos lo más importante en la crianza.
0: ¿Cómo podríamos gestionar, por tanto, esa frustración que sienten algunas mujeres, no, ese concepto de, de ser mala madre o de no haber hecho las cosas como ella pensaba que debía hacerlo?
1: Lo primero, como siempre, cualquier sufrimiento se, o sea, se alivia y mejora compartiendo lo que nos pasa. Yo creo que tendemos a... Igual que en los temas de pareja hay mucho que trabajar todavía porque hay gente que cree que los trapos no hay que lavarlos en casa, esta frase tan dañinas, ¿no?, que parece que uno tiene que guardarse todas esas cosas, bueno, pues cuando compartimos, cuando entendemos que a los demás les pasa las cosas muy parecidas, cuando leemos, cuando vemos referentes, porque hay muchas cosas, que, que no, muchos libros, muchas eh, charlas hoy día además con las tecnologías, pues podemos aprender mucho, ¿no? Y, y entonces compartiendo yo creo que lo primero, o sea, la primera manera de aliviar y de entender que lo que nos pasa no es ...muy especial en el sentido único... ...sino que a los demás también les pasa... ...y lo segundo es... ...pues cultivándonos un poco... ...no abandonándonos... ...es verdad... ...que, que la maternidad pues pasa por épocas ...y no es lo mismo tener hijos muy pequeños... ...que tenerlos medianos... ...que tenerlos mayores ¿no?... ...y se va imponiendo... ...el espacio y el tiempo... ...y entonces pues no tenemos el mismo tiempo... ...si trabajamos fuera... ...si tenemos hijos chicos... ...que nos necesitan mucho... ...que, que cuando son más mayores decía... Pero hay que, hay que sacar algo de tiempo, ¿no? Hay que repararse, hay que encontrar espacios de calma, de desconexión y resetearse, empezar de cero, venga, otra vez, ¿no? Y, y aprender a descansar, aunque sea cinco minutos al día,
0: pero hay que aprender a descansar. O sea, ¿que se es madre ante todo y ante todos o no? Pues yo diría, como he dicho antes, aunque
1: lo eres madre siempre, hay que tener ratos y espacios en los que no solo soy madre. Y tú, yo, que existía antes de ser madre, eh, tenemos que seguir sabiendo dónde está y cuál es. Y no perdernos solo como madre, ¿no? En función madre.
0: Has dicho antes una frase que, en, en relación a esto que te preguntaba, ¿no? De, de... De, bueno, pues, de esta frustración que tienen algunas madres ¿no? respecto a la crianza, la educación de sus hijos, este papel de ser madre 24 horas al día. Eh, has dicho, hay que rese resetearse, hay que recuperarse. ¿Cómo se hace?
1: Yo creo que te decía, encontrando espacio. Yo creo que es muy importante. Y luego, revisando. Si cuando hablamos, o bueno, si estamos sufriendo mucho, por supuesto, quiero dejar claro que es bueno acudir a, a consulta. O sea, a veces, y de hecho lo veo, ¿eh? O sea, sobre todo madre eh, primeriza, que de pronto, pues por algo que a lo mejor le ha pasado a ella o le han dicho que le ha pasado al hijo de una vecina, de una amiga o a su hijo, en un momento determinado ha tenido, pues yo qué sé, un espasmo del llanto, por ejemplo, que es una cosa muy aparatosa y muy desagradable desde fuera, pero que clínicamente tiene relativamente poca importancia, ¿no? Una vez que acudes al médico. O sea, digamos, te quedas tocada y ahora tú no puedes ni dormir bien, ¿vale? Entonces, si realmente tu vida se está viendo muy perjudicada porque vives con una angustia vital de que a tu hijo le puede pasar algo, sería bueno acudir a un profesional, lo dejo claro por aquí.
0: ¿Tú le has dicho alguna que otra ocasión aquí? Que cuando eh, empezamos a tener problemas serios de tipo, por ejemplo, que no dormimos bien, creo que lo hablamos con la, con la psiquiatra, con, con, Rosa. con Rosa Molina, claro. esto, ¿no? Que, que esto era un síntoma ya de que había que acudir a un profesional, cuando ni siquiera podemos conciliar el sueño, ¿no? si claro, no recuerdo porque, mal.
1: Porque el sueño de hecho existe para reparar. Y entonces, fíjate, o sea, si naturalmente se altera la naturaleza y nuestro sueño no, no está siendo reparador, cosa que es muy común en hijos menores, cuando sí, tiene hijos hijo Por eso edad, me gusta edad, el,
0: eh, subrayarlo, porque es algo que creo que le pasa a mucha gente y que está normalizado ya. Claro. O sea, de que no pueden pero, dormir. Pero
1: y... no, pues, no puede ser. O sea, dormir bien es fundamental. Cuando tiene hijos pequeños, a lo mejor duerme a rato. Pero, por ejemplo, <risa> pero eso es otra cosa, ¿eh? Si el niño claro, llora, eso
0: ya es otra cuestión, claro. María.
1: No, pero, por ejemplo, hay que tener facilidad y se desarrolla esa facilidad para volver a quedarte dormido un rato. Sí. Hay personas que no, no es que yo no, me, una vez que me desvelo ya no puedo. Bueno, pues tienes que aprender a volver a quedarte dormido, porque necesitamos reparar. Entonces, desde dormir bien, eh, aunque sea poco, pero dormir bien, a, a encontrar esos espacios pequeños en el día en los que yo me separo de mis hijos, físicamente o mentalmente, porque los niños pueden hacer cosas, un o sea, niño duerme durante un rato, un niño juega durante un rato, los niños van al cole, los niños... entonces, lo que tengo que aprender es decía mientras están, están en el colegio. Bueno, pues ya está. Claro, ese ya está, me ayuda a descansar. Y ya está no significa, esto volvemos a las personas controladoras, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, no te pueden llamar del colegio. Yo que tengo cuatro hijos, pues me han llamado muchas veces del colegio, por una cosa o por otra. Bueno, pues si me llaman, pues tendré que ir o ya veré lo que hago. Pero mientras tanto, pues tengo que aprender a confiar en que ya está las cosas están medianamente bien y yo tengo que seguir. Pero claro, es un poder, es una capacidad que tengo que desarrollar la de poder despegarme de mis hijos. Volví al perfil de madre que ya era angustiosa y entonces se hipervincula a, a sus hijos, de manera que parece que sin ellos sus hijos no pueden respirar, vivir, comer. No es verdad, sí pueden. O sea, es verdad que los niños están muy bien, sobre todo cuando son muy pequeñitos, pues muy cerca de nosotros. Pero, pero no hace falta que estén todo el tiempo con nosotras, ¿no? Eh, a veces he visto en consulta también mucha madre eh, que el tema, de, por ejemplo, de la lactancia le está haciendo sufrir mucho. O sea, hemos inventado, esto es, esto es complicado, este tema no se sí. va a dar tiempo, pero la, podría darlo para un programa, ¿no? O sea, ¿es bueno que los hijos, que los bebés eh, sean lactantes, maternos, que les demos el pecho a nuestros hijos? Sí. Pero mm, a veces uno no puede. Punto, o ¿Hasta qué edad? Claro, no, a veces uno no puede. O sea, y, y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Es mejor que tomen pecho que tomen biberón? Sí, pero los niños se crían con biberón también. ¿O un niño con dos años es necesario que tenga que tomar el pecho cada vez que llora? Pues no es verdad. O sea, y, y hay, hay madres que no pueden más porque se han convertido absolutamente solo en eso.
0: Yo creo que aquí quizás también hay como una especie de autoengaño de, de la propia mujer, de la propia madre, que, que entiende que es que el niño necesita de ella y, y da la sensación de que al final es ella la que necesita de, de su bebé. Sí,
1: o, al, o las dos cosas. O sea, porque o normalmente cosas. el niño eh, depende mucho del temperamento del niño, porque el temperamento es algo con lo que se nace. que lo hemos hablado alguna vez, el carácter mm. se va forjando... El temperamento es eso con lo que se nace y se nota que es, que es distinto en diferentes bebés. Tú te vas a una sí. sala de, de neonatos en un hospital y tú dices, madre mía, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Entre uno y otro el tipo de llanto, el tipo de carácter, el tipo de temperamento, decía. Pero es verdad que lo normal, si yo soy una madre angustiosa, que estoy pegada a mi hijo 24 horas, que no lo puedo dejar con nadie, que el niño si no es conmigo no come, si el niño no es conmigo no se duerme... Eh, lo normal es que el niño desarrolle también esa dependencia. Uh -huh. Salvo niños, te decía, pues que son muy independientes ¿no? y que a lo mejor no van a desarrollar esa dependencia, pero en general el problema va a ser recíproco. O sea, en mí se va a desarrollar esa dependencia de mi hijo y lo necesito, porque además a lo mejor se ha convertido en el centro de mi universo y ese yo madre se inunda a todos los demás yoes y desaparece, ¿no? como decía antes, uh -huh. y... Pero también ese bebé tiene muchas probabilidades matemáticas de ir desarrollando también esa dependencia. Con lo cual, pues son niños que necesitan a su madre para casi todo. Entonces eso, lo que hay que vivir es con más libertad. Estas cosas suelen venir de atrás, del estilo de crianza que también hemos recibido. Entonces, si tu madre ha sido muy madre, pero también te ha criado con mucha libertad, con mucha autonomía, hay una frase que resume mucho lo que deberíamos hacer, que es que no hagamos lo que el niño debe hacer por sí solo. ¿vale? Porque a veces hacemos mucho más de lo que deberíamos hacer por nuestro hijo. Un niño con dos años puede ayudarte a recoger su juguete. O sea, no lo va a dejar perfecto, pero te puede ayudar. Y es bueno que lo haga. Es bueno para él. Además de que para ti te alivia un poco. Po mucho no te alivia, porque al final te digo, pues lo hace regular. Pero tenemos que pensar siempre en el bien de nuestro hijo. Entonces, que sí, que nuestros hijos son nuestros tesoros. ¿no? No, o sea, los que tenemos hijos... Pues, pues no hay otra cosa más grande que tengamos, y es verdad. Pero no es mmm, ese hijo de... ¿no? Como yo siempre lo digo, ¿no? <coughs> Perdón, me acuerdo de, de la la primera en España que hubo, que fue la de Cristal. Sí. Tú eres mucho más chica que yo y no lo sabes. Pero Cristal pues, era, es mi hijo, es mi hijo. Bueno, pues eso lo he dicho <risa> alguna vez en la radio. Y entonces, pues, es, el hijo es por bandera. A todos lados con la bandera. No, hombre, no. De hecho, no es bueno para nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que crecer en autonomía y libertad.
0: A mí me parece muy, muy interesante esto que dices, que lo hemos hablado en alguna que otra ocasión aquí en Vivir en Positivo, ese, ese ir eh, dejándole poco a poco su espacio de autonomía al niño, ¿no? que me parece muy interesante, que no hay que esperar a que el niño tenga 18 años.
1: Bueno, es que como es pena que tenga 18 años... Es
0: que hay, no algunas, no. es que hay algunas madres que a casi hasta que no cumplen la mayoría de edad, pues eh, el niño tiene que depender de todo para su madre.
1: Claro, y bueno y que luego van a seguir sufriendo. O sea, el, el, el nido vacío que normalmente experimentamos todas, de todas no, como comprenderás la intensidad con la que se vive, es diferente dependiendo de la maternidad con la que has vivido. O sea cuando tus hijos sabes que no son tuyos, por ejemplo, ¿no? Hay que repetirse, o sea, no es mi hijo. O sea, es mi hijo y, y yo lo, lo, le ayudo a crecer. O sea, ¿qué quiero para mi hijo? Que sea feliz el día de mañana. ¿Qué tengo que ir haciendo? Pues aquello que va encaminado a que mi hijo sea fuerte, crezca seguro, con autoestima, sea autónomo, y está. Y luego darle los cuidados necesarios según su edad. Por supuesto, un bebé pues, te necesita para todo, a ti o a alguien que te sustituye, porque, porque bueno cada vez, gracias a Dios, más padres se involucran más, eh, tenemos esa ayuda en casa de, de, de vivirlo de manera conjunta, la paternidad y la maternidad, eh, tenemos a más personas, eh, bueno hay que vivir con desprendimiento, con desapego, ¿no? mm. y a la vez sabiendo que el apego seguro eh, es, es establecer ese vínculo de roca, o sea que, que yo entiendo que esto es complicado, pero que los hijos hay que vivir con mucha soltura. Y de vez en cuando dale un empujoncito, ¿no? Venga, que sí puedes, venga, que tú solito puedes hacer esto. Y el niño llora y tú, Ay, está llorando, sí, está llorando, pero, no, pero, pero acompáñalo. Pero no estate ahí para todo, porque es que si no pues efectivamente tu hijo va a crecer con una dependencia emocional.
0: Paloma, nos quedan unos minutos. Eh, como siempre me gustaría pues, que nos dieras una serie de consejos, una serie de pautas, que puede que haya muchas eh, madres primerizas, se me ocurre que tengan niños pequeños en casa, o madres eh, ya mucho más eh, veteranas en esto de la crianza, que tengan niños adolescentes o incluso niños, hijos adultos, ¿no? y, y quieran saber un poco cómo mejorar, ¿no? cómo al fin y al cabo sentirse ellas mejor como mujeres y como madres ¿no? que es lo que estamos hablando hoy a ver pues, si podemos dar algunas pautas incluso para las que no lo somos, ¿eh? que yo no soy madre pero bueno, me sirve también para ir tomando notas
1: no, claro claro que sirve para, para, para cuando llegue pero porque sirve también para la vida a ver, la clave, creo que al principio algo he dicho es estar bien o sea, cuando yo estoy bien las cosas salen mejor fluyen mejor eh, tomo mejores decisiones, soy más oportuna y más prudente. Entonces, todas tenemos que mirar hacia adentro para ver cómo estoy. No es cómo vivo la maternidad, cómo soy como madre, no cómo soy como persona. Eh, y, por supuesto, lo hemos hablado tantas veces, lo de la salud mental. Hay que aprender a cuidarse. ¿Qué pasa cuando tenemos hijos pequeños? Si, además, esto nunca le hemos dado importancia, pues que ramplan con todo. Entonces, como todo gira en torno a esa maternidad... ...si encima trabajamos... ...y si además tenemos que llevar a la casa más o menos... ...y queremos cuidar nuestra pareja... ...pues no, yo el yo más individual desaparece... ...y es un error... ...hay que reservarse... ...hay que cuidarse... ...no demasiado quiero decir... ...nos vamos a tener tres horas todos los días... ...para cuidarnos... ...dependiendo de la edad buscaremos el hueco... ...desde cinco minutos a quince minutos... ...a una hora, a tres horas, una vez a la semana hay que seguir estando en contacto con nuestras amigas, la veremos menos, pero un rato de conversación, eh, cuidarse físicamente, eh, hacer ejercicio, tener hábitos saludables de vida, eh, tener ratitos en los que descanso mentalmente o leo un libro o veo algo en que, que la tele que me gusta o, o me cuido espiritualmente, da igual. O sea, encontrar eso que nos, que nos sirve para descansar, para repararnos, para descansar, es fundamental. Entonces, si yo estoy bien, es mucho más fácil hacer las cosas bien. Cuando no estamos bien, y solo nos preocupa lo que hacemos, las conductas que hacemos, qué no hacemos, cómo cuidar, lo normal es que metamos mal la pata. Entonces, atención, hay que cuidarse. Y hay que poner un poquito el foco en nosotras mismas.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar con esos consejos Paloma Carrasco, muchas gracias Gracias
1: a vosotros, como, como siempre.
0: siempre Les recuerdo que si necesitan pedir consulta o contactar con Paloma lo pueden hacer a través de su página web es muy fácil www.palomacarrasco.com Ahí van a encontrar ustedes el formulario de contacto y les recuerdo que también Paloma, ya lo saben ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla así que también pueden contactar con ella a través del hospital, el teléfono el teléfono del hospital es el 954-93-76-76, 954-93-76-76. Pues con esto llegamos ya prácticamente a la una de la tarde, ahora información de España y del mundo de la vuelta. Continuamos.